0: Sorti en 2013, Super Mario 3D World restera à la Nintendo Wii U, ce que Super Mario 3D Land était à la Nintendo 3DS. Un énième Mario qui se distinguait des opus précédents, par des ajouts inventifs, la 3D relief sans lunettes pour la dernière console portable de Nintendo, et le multijoueur pour la première fois dans un Mario 3D, sur console de salon. Inventif, fun... Disposant d'une excellente durée de vie et d'un vrai challenge pour venir à bout des 100%, le titre produit par Yoshiaki Koizumi fut pourtant l'un des jeux de la série Mario les moins vendus de l'histoire de la firme de Kyoto. Sorti sur une machine incomprise du grand public et rapidement boudé par les éditeurs, Super Mario 3D World ne s'est vendu qu'à 5 millions d'exemplaires, durant les années laborieuses de commercialisation de la nintendo wii u cet échec industriel étant rapidement balayé d'un revers de la main par le succès insolent de sa remplaçante la nintendo switch la plupart des excellents titres sortis sur wii u ont trouvé avec elle une seconde jeunesse de quoi alimenter en exclusivité first party le catalogue de l'éditeur nippon après zelda breath of the wild Mario Kart 8, Pikmin 3, Donkey Kong Tropical Freeze et consorts, c'est donc au tour de Super Mario 3D World d'être porté sur la console hybride pour occuper les fans du plombier moustachu plus de 3 ans après la sortie de Super Mario Odyssey. Pour l'occasion, cette nouvelle version se voit dotée d'un multijoueur en ligne, d'une vitesse de jeu accrue et de Bowser's Fury, une nouvelle aventure à part pour les fans ayant déjà poncé le titre à l'époque de la Wii U. Alors, cette furie du roi des coupas vaut-elle le coup de repasser à la caisse Bonjour à tous et bienvenue dans Game Over Avant toute chose, sachez que si vous souhaitez aider à faire connaître cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la commenter. Merci à tous N'attendez pas de cette nouvelle aventure un scénario complexe et fait de nombreuses sous-intrigues, le titre s'inscrit dans la plus pure tradition Nintendo, en se voulant accessible et compréhensible pour tous les publics. Pourtant, cette fois-ci c'est du sérieux. Bowser, le roi des Koopa, est devenu totalement incontrôlable. Même ses propres enfants n'arrivent plus à le faire revenir à la raison. Non, il n'a pas kidnappé la princesse Peach, mais il est possédé par une mystérieuse matière noire qui l'a rendu gigantesque faisant régner la terreur sur le lac Saut de chat. Bowser Jr., le dernier de ses rejetons, va donc faire équipe avec le plombier afin de tenter de mettre fin au chaos dans un environnement open world divisé en plusieurs secteurs où Mario devra récupérer les précieux astres félins, lui permettant de se transformer en Giga Mario-chat pour le combattre. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous remercier de votre fidélité et de souhaiter la bienvenue aux derniers abonnés. Si vous découvrez l'émission pour la première fois, n'hésitez pas à rejoindre les 700 fidèles et parlez-en aussi à vos amis. Ici, on essaye de suivre au plus près l'actu jeu vidéo avec un œil sérieux mais détendu. La vraie nouveauté de ce Bowser Fury est évidemment son terrain de jeu. Sur le lac de chat, une multitude de défis vous attendent pour parvenir à lui rendre sa superbe mélangeant le concept des mario 3d en proposant de mini épreuves récompensées par un astre félin le titre opte pour le gameplay de super mario 3d world et sa transformation du héros en petit chaton tout mignon pour y parvenir les astres félins permettront d'allumer les différents phares disposés sur la carte et de nettoyer le lac de sa matière noire semblable à du pétrole, afin de libérer l'accès à de nouvelles activités, à la manière d'un Super Mario Sunshine, sorti en 2002 sur Gamecube. Si les 50 premiers astres à récupérer pour accéder au combat final contre Bowser sont une simple formalité qui ne prendra que 3 heures de jeu pour les habituer, les 50 suivants prolongeront la durée de vie du titre de 2 à 3 heures supplémentaires. Le laxo de chat étant divisé en une dizaine de spots, Certains des défis proposés feront appel au sens de l'exploration du joueur, rendant le tout très agréable à parcourir. Dans Bowser Fury, vous ne serez jamais seul. Bowser Jr. contrôlé par l'IA, ou un second joueur pourra vous aider à combattre, mais également à débloquer certaines zones secrètes. Plessy, le dino de Mario 3D World, sera lui aussi de la partie en vous servant de monture pour traverser le lac à toute vitesse et aller d'un bout à l'autre d'un terrain de jeu tout à fait respectable pour le premier essai de la série dans un environnement non cloisonné. Bowser's Fury fait dans le classique côté gameplay avec toutefois une possibilité d'alterner plus régulièrement les costumes du plombier pour l'aider dans ses différentes épreuves. Grâce à l'inventaire de 5 costumes disponibles à tout moment, il ne sera pas rare de devoir alterner en fonction des situations pour avoir de meilleures chances de réussir à gagner un astre félin un peu plus compliqué que les précédents. Même si de manière générale le jeu est lisible, accessible et ne demande pas de compétences surhumaines de la part des habitués de la franchise. Seules les phases de plateforme pure en 3D pourront nécessiter de s'y reprendre à plusieurs fois, mais n'ayez crainte, on est extrêmement loin des niveaux spéciaux d'un Mario Sunshine où l'on pouvait s'arracher les cheveux. Laissez-moi à présent vous poser ma traditionnelle question. Comme de nombreux joueurs, étiez-vous passé totalement à côté de Super Mario 3D World en 2013 à défaut d'avoir une Wii U Que pensez-vous de cette petite expérience open world de Bowser's Fury Je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. Au cours de votre quête des astres félins, Mario devra subir les régulières furies de Bowser environ toutes les 10 minutes de jeu. Plongé au fond du lac le gigantesque Bowser se réveille alors pour venir corser votre partie en crachant du feu, en jetant des flaques de lave partout, plongeant ainsi le paisible lac Sceau de Chat dans une nuit d'orage où il sera compliqué de rester en vie si vous êtes à découvert. Pour le stopper, plusieurs options s'offrent à vous. Attendre à l'abri, récupérer un astre félin qui permettra au phare le plus proche de dégager sa lumière qui renverra le roi des Koopas, au fond du lac, ou alors opter pour une approche frontale contre Bowser. Pour cela, des giga cloches sont disposées sur la carte et Mario pourra les activer s'il dispose suffisamment d'Astrofélins. Une fois activée, cette cloche offre la possibilité au plombier de se transformer en gigachat afin d'engager un combat de géant d'égal à égal avec son Nemesis de toujours. Les combats contre Bowser restent assez classiques dans l'ensemble. Les attaques du Neo Godzilla sont assez prévisibles, et quiconque a déjà joué à un Mario 3D Sora qu'une fois retourné sur le dos, il suffira de lui sauter sur le ventre à trois reprises pour en venir à bout. Toutefois, au fur et à mesure de l'avancée du jeu, la tortue à carapace piquante la plus célèbre de Nintendo disposera de nouvelles attaques pour venir corser les combats, à double tranchant, celles-ci pourront être retournées contre lui ce qui offrera à mario un avantage stratégique sur son adversaire d'un point de vue visuel mario bowser's fury reste plutôt réussi si on remet en perspective la plateforme sur laquelle le titre tourne en mode docké le jeu est fluide et plutôt joli le laxo de chat et son côté exotique n'y sont pas étrangers lorsque la furie du roi des coupas se déclenche le cadre change et propose de très beaux effets de lumière sur les spots du live. Toutefois, on sent que la Nintendo Switch commence à atteindre certaines limites avec son architecture datant déjà de plusieurs années en arrière. À l'heure des SSD et des consoles sorties récemment, les limitations de la machine de Big End deviennent flagrantes, avec un aliasing assez visible au loin en mode TV, quelques chutes de framerate lors des furies de Bowser et des chargements parfois longs, ont tendance à casser l'immersion quand mario active la giga cloche pour se transformer en giga chat le joueur doit attendre une dizaine de secondes avant de prendre part au choc des titans face à bowser en soi ça reste acceptable mais à l'heure où une nouvelle version de la console alimente les rumeurs on est de plus en plus impatient de la voir arriver afin que cela puisse contrer ses désagréments pour terminer côté bande-son bowser's fury vise juste L'ambiance globale du titre offre des pistes chaleureuses qui restent en tête, mettant en valeur l'atmosphère paradisiaque et agréable du lac Sodechart. Elle change vite de couleur lorsque Bowser débarque pour mettre la pagaille, laissant place à de bons gros riffs de guitare saturés que les amateurs de métal devraient apprécier. Comme première tentative pour décloisonner les aventures de Mario, ce Bowser's Fury réussit son pari et se paye même le luxe de nous faire sortir les amiibos du placard qui proposent quelques petites features dans le jeu que je vous laisse découvrir. Malgré une courte durée de vie, on ne peut que saliver à l'idée d'un projet plus ambitieux basé sur le même concept. Sachant que Nintendo est capable de garder le secret sur ses jeux en développement pendant de longues années, il y a fort à parier que cette petite aventure fut imaginée il y a déjà un bon moment. Aurait-il pu sortir en DLC sur Wii U Bien évidemment, en stand-alone sur Switch, on aurait apprécié. Aussi sympathique soit-il, le titre n'est malheureusement qu'une petite expérience qui permettra à Nintendo de prendre la température pour un futur épisode canonique de Mario 3D en open world. On ne peut que féliciter la patience des décisionnaires ou l'ingéniosité de la firme de Kyoto de l'avoir inclus dans ce portage de Super Mario 3D World sur Switch, afin de justifier un peu plus le rachat d'un excellent titre, sorti il y a déjà 7 ans. Voilà, c'était Game Over, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, et liker ce contenu si vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. A plus